0: Começa agora mais um Papo Farmacêutico. Sejam bem-vindos ao Papo Farmacêutico. O projeto que é mais uma sala de encontro, uma mesa de bar com os amigos da faculdade e uma desculpa para nos encontrarmos, nos atualizarmos e tentar contribuir dando voz ao olhar farmacêutico. Dando papo. Eu sou Pedro Matos, farmacêutico magistral.
1: Bruno Garrido, e eu sou pesquisador
0: em Química Analítica. Eduardo Rodrigues, farmacêutico, área de tecnologia, de medicamentos e cosméticos, professor do curso de farmácia do Instituto Federal do Rio de Janeiro.
1: Fábio Castro, e sou farmacêutico
0: magistral. Felipe Leal, farmacêutico e professor do curso de graduação em farmácia.
2: Eu sou Hermano Balbi, e hoje estou atuando em pesquisa clínica. João Carlos, trabalho na Estratégia de Saúde da Família.
0: Hoje tinha proposto falar um pouco de gestão, né? Do que é essa gestão aí que a DCN fala, né? Do currículo farmacêutico. E, cara, essa, essa parada que eu comecei a falar agora aqui, de da gente conseguir adaptar o currículo novo, né? Segundo a DCN, nada mais é do que esse princípio de gestão que a gente falou na DCN, né? Porque quando a gente pensa em gestão e empreendimento, né, uh, quando a gente olhava a gestão e empreendimento do nosso currículo anterior, né, da nossa grade anterior, a gente ficava preso justamente à disciplina de, de administração, né, de, como é que era a disciplina? Economia. Economia, economia, que é o que a gente tinha e acabou, né? que a gente olha hoje a DCN, né? É, essa parte de gestão, ela vem dentro da parte de ciências farmacêuticas, cara. Então, você tem ali, além de farmacêutico, hoje em dia tem que ser formado com ciências humanas, ciências da saúde, ciências exatas, né, ciências biológicas e ciências farmacêuticas, que ainda, graças a Deus, né, ocupa a maior parte do currículo. Vamos ver até quando isso, né? Que o farmacêutico não existe mais. E dentro dessa parte de ciências farmacêuticas, os caras jogaram gestão ali, né? Então, a gente pensa em gestão, a gente não pode pensar nessa gestão deles, que eles falam lá nas DGCN, muito exclusivamente em, em, em gerir o um empreendimento. Não é mais isso, acabou. Né? A gente tem que pensar em gestão como gerir a profissão farmacêutica no geral. E aí, quando a gente pensa em gerir a profissão farmacêutica no geral, pô, a gente abre um leque imenso, cara. Que a gente vai pensar em gestão industrial, a gente vai pensar em gestão galênica na farmácia de manipulação, a gente vai pensar em gestão de drogaria, a gente vai pensar em gestão hospitalar, gestão de laboratório, gestão gestão de atenção e assistência farmacêutica, né? gestão da clínica farmacêutica que vem surgindo agora. Vai todo tá? mundo fazer então, isso
2: 9001, pô, é isso aí. É
0: isso aí, é isso aí, cara. Então, isso é mais uma coisa que coloca o um farmacêutico para inchar o nosso currículo, né? que a gente tem falando que o cara tem que saber tudo e acaba se enrolando e tudo mais. Né? A gente acha que o farmacêutico que se dedica à parte de gestão, como vem falado na DCN, eu acho que o cara tem que sair da farmácia, depois de terminar o curso, obviamente, e fazer um MBA daqueles da, daquele da vida, como tem lá na COPEAD, né, tem uns MBAs lá, que a galera faz lá, que te dão uma visão bastante interessante sobre isso daqui, né. E se a gente for pegar esse eixo de gestão, né, a gente vai ver que o eixo de gestão nada mais é do que você saber trabalhar frente a problemas que podem surgir durante o funcionamento do ambiente farmacêutico, digamos assim. Então vamos considerar o ambiente farmacêutico como esse leque de opções que a gente tem de atuação, né. Então você tem que saber identificar o problema, você tem que ser bom para identificar o problema, né. A partir da identificação desse problema, você tem que saber traçar processos, né? traçar ferramentas para que você saia desse problema, então, desse problema, então você tem que determinar que ferramentas são essas, e pior, depois você tem que implementar essas ferramentas do pessoal. Então você tem que saber de gestão para caramba, né? <risos> saber é, trabalhar com gestão de pessoas, né? saber trabalhar com as regras, né, referente àquela atuação do farmacêutico em si, né, é, saber trabalhar com informação, né, a imagem, aquela coisa, ah, eu perguntei a vocês, foram consultados sobre a elaboração da DCN? Né, quem foi que elaborou a DCN? Né, quem fez a, a parte de consulta sobre a DCN? E quem deliberou depois? Né, isso tudo é a parte que está dentro de gestão, do que é gestão, né, para que você consiga identificar, não, identificar problema é fácil, teoricamente, dentro das nossas atribuições, e daquelas especificações que a gente atua. Né? Então a gente consegue identificar o problema facilmente. Então, por exemplo, né, dentro de uma farmácia com manipulação aí, ah, de repente a minha emulsão aniônica não está saindo com a consistência adequada quando eu coloco alguma substância nela ela desanda. eu estou identificando o problema né como é que eu vou trabalhar em cima daquilo dali né quais são as ferramentas que eu vou ter que trabalhar em cima daquilo dali para para melhorar aquela condição né? E aí entra a parte de gestão porque você vai ter que buscar resolver aquele problema e junto da gestão entra a parte tecnológica também nesse caso né e depois você vai ter que implementar a resolução daquele problema, junto das pessoas responsáveis pela produção daquele creme ali. Então, você tem ali gestão e parte tecnológica, que é uma outra competência que você tem que ter da área de farmácia. Assim como a gente tem gestão e tecnologia, a gente vai ter por um outro lado, gestão e atenção, assistência à saúde. Né? Então, a gente tem uma gama de coisas aí. E aí, a gente começou a se perguntar, se perguntar nesse currículo novo, como que a gente poderia colocar essas condições aí, né? essas competências, essas habilidades, essas atitudes, e conhecimentos relacionados à gestão dentro das nossas antigas disciplinas, né? agora a gente chama módulos e tudo mais. Cara, isso é complicado pra caramba, porque é bastante coisa que a gente tem que saber, né? coisas superficiais, obviamente, e a gente pensou em distribuir isso. Então, quando a gente olha um currículo antigo, por exemplo, o nosso do IFRJ, a gente tinha é, uma, disciplina, uma disciplina de 27, é, digamos, 27 horas, que dão dois créditos, né? uma disciplina de dois créditos, que era economia de administração, e a gente tinha uma disciplina específica de gestão, também de mais dois créditos. Então, a gente tinha quatro créditos trabalhando esse eixo. E era completamente isolado. Tipo assim, o cara vai ver... Tipo a gente viu na, na, na UFRJ, economia de administração, lá jogado, e depois lá no final era sexto período, lá no final, no nono período, ele tinha uma disciplina de gestão. lá investigar um pouquinho isso daí. Né? E aí o que a gente fez? A gente resolveu manter apenas a economia de administração, tá e essa economia de administração, ela vai vir vinculada a outras disciplinas. Né? Então, embaixo de economia de administração, a gente vai ter uma disciplina, que eu já falei para vocês em uma outra reunião, que é a disciplina de delineamento e controle de medicamentos e cosméticos, onde a gente vai pegar conteúdos dessa disciplina de economia de administração e destrinchar esses conteúdos no ambiente industrial. Tá? Da mesma forma, a gente vai pegar conteúdos básicos da economia de administração, destrinchar na parte de farmácia hospitalar, para a área hospitalar especificamente, na parte de gestão que entra nela. Também pegaremos parte desse conteúdo de economia de administração e vamos trabalhar na área de cuidados farmacêuticos, na disciplina de cuidados farmacêuticos. Né, onde entra essa coisa nova de consultório, farmacêutico, de atenção, assistência e tudo mais. Paralela a essas disciplinas, a gente vai ter uma disciplina nova de empreendedorismo né, e inovação tecnológica. E aí é uma disciplina muito mais voltada para a área de tecnologia associada à gestão. Né? Entra muito na área de manipulação e indústria farmacêutica. E a gente vai ter uma disciplina nova de gestão da assistência farmacêutica, que aí vai pegar essa parte de consultório, área hospitalar. Então a gente vai conseguir distribuir nesse total de seis disciplinas, digamos assim, os conteúdos relacionados à gestão. A gente não vai fazer aquela coisa chata de pegar a gestão isolada, né, e colocar no sexto período falar de administração, lá farmacêutica, e depois no último, nono período a gente falar de como é gerir um negócio e tudo mais. Não, a gente vai trazer isso para o um ambiente farmacêutico, tentar, digamos assim, é, facilitar isso, digerir isso, fazer com que o aluno consiga absorver melhor o que é esse ponto, essa competência da gestão em saúde dentro do ambiente farmacêutico. Então a gente vai deixar de ter aquela coisa, aquele, aquela, aquela coisa emblemática de que é algo paralelo à faculdade de farmácia, né? como a gente via anteriormente, né? Que a gente viu que quem dava gestão para a gente, lembra? Era. Teve, teve uma época que foi até a, a Rattenkleber, vocês pegaram ela ou não? Sim, foi ela que deu aula pra gente, acho. Não? Foi mas ela? Lia, Lia. Lia, isso. Para mim Kleber. quem deu foi a, uma aluna dela, ela não deu aula pra gente não. Então, mas alguns períodos eles traziam caras de fora, que não tinham nada a ver com a área de, 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 de farmácia. Né? Ah, e mesmo e assim é ela isso. é uma
2: economista que estuda a indústria farmacêutica e tal. Não tem o mérito dela, vem gente... e faz, faz as paradas maneiras.
0: Pois é, mas o que a gente quer desvencilhar é justamente essa ideia, de que essa área de gestão, ela seja uma área a parte da farmácia. Não, a gente quer incluir ela no, no gabarito, no conteúdo do farmacêutico que vai ser formado. Eu tenho... e de que forma a gente pode fazer isso? Colocando dentro das nossas áreas de atuação. Então a gente Eu... pegou, destrinchou, colocando para dentro justamente para isso. Eduardo, eu tenho um Não. ponto de comparação muito
2: importante que eu sempre tento fazer analogias com a profissão farmacêutica, sabe? Eu já brinquei com, com o Gabriel e com o Pedro que eu considero a relação que a gente tem com o paciente com os outros profissionais de saúde como se o farmacêutico fosse um tradutor da mensagem, de, de alguma mensagem. Ou seja, se você vai falar, explica para o paciente alguma coisa, você está traduzindo aquela mensagem científica do medicamento para o paciente... Uh, você vai conversar com um médico, vai esclarecer qualquer coisa de farmacotécnica. Eu falei isso, eu já, eu acho que eu já, já usei essa analogia outras vezes. E eu sempre enxerguei A faculdade farmácia A farmácia A profissão farmacêutica Como dentro da equipe de saúde O profissional gestor tá? Por quê? Porque a base da nossa profissão O resumo da nossa profissão Que é o ciclo da assistência farmacêutica É um ciclo de gestão né? Sim Mas eu acho que o aluno
0: Ele não faz saber bem lógico
2: Também acho Também acho Eu estou falando isso Só para
0: acrescentar Eu só comecei, a, eu só comecei a, a, a entender mais Essa parte Porque assim eu saí da UFRJ, cara, saí do meu doutorado, pô, é, achando que a gestão farmacêutica era... Era, é tipo a primeira pergunta que eu faço na minha primeira aula de farmacotécnica. Eu viro para os meus alunos e pergunto assim, pessoal: é, é, o que seria farmacotécnica para vocês, né? E em que vocês esperam aplicar a farmacotécnica, a tecnologia farmacêutica? Cara, praticamente 100% chega e responde para mim: que, ó, eu pretendo aplicar em farmácia com manipulação. É para aplicar em farmácia com manipulação. Olha a visão que eles têm da farmacotécnica, né? E a gente quer acabar, é, na verdade, desenhando. Né? você a precisa a tem que
2: ser tem que ser integracional tem que ser integrativa porque o conhecimento farmacêutico é integrativo foi aquilo que a gente discutiu sobre a física ah, por que a gente estuda física? que é a professora que deu aula pra gente que foi a Regina ela falou que ela encontrou um estudo falando que a gente farmacêutico estuda física para ele conseguir ter um pensamento dinâmico que ele estuda com uma porrada de coisa diferente que ele tem que juntar tudo depois entendeu? mas eu tô querendo mostrar não, não sei se vocês estão vendo a minha tela vocês estão vendo a minha tela? tô tá, aqui é o ciclo de gestão. Planificar, fazer, checar, atuar.
1: Uhum.
2: Aqui é o ciclo de assistência farmacêutica. Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, utilização. É um ciclo de gestão. O ciclo de assistência farmacêutica, e aqui dentro do ciclo de assistência farmacêutica, tem tudo, né? A seleção, você tem que fazer todo o parâmetro, tanto epidemiológico, quanto econômico, quanto de estoque, quanto de tudo. Na programação, você vai ver como você vai comprar isso, como você não vai comprar, pensando mais em medicamentos mesmo na caixinha e tal. A aquisição, quando depois, é armazenamento, distribuição, utilização, prescrição, dispensação e uso. Aqui, se você vai ter farmácia clínica, você vai ter toda a parte clínica, vai estar nessa parte. É, seleção, programação, aquisição, estrutura e é produção, armazenamento e distribuição é comércio. Então, é, a, a nossa profissão é a profissão de gestão e saúde. Uhum. Entendeu? Eu acho então, não, eu estou falando aqui, isso para, não sei, contribuir é com claro. Uma analogia aqui, e mostrar isso para eles. Parei de compartilhar a tela agora. Aí, aí. Não, ainda tá aparecendo ah, não, não. Você está
0: apresentando. Parar de apresentar. Fica é no verdinho aí. Agora ah, é, põe é lá. É, pô, sem ler, caralho. <risos> aí o que acontece? Aquilo ali que você colocou, exemplifica bem do que é a gestão dentro da, da, da parte de assistência, né de, de atenção e tudo mais. Então, é... então, por exemplo, você consegue identificar seus problemas, né registrar os problemas, as necessidades. Você consegue traçar metas, traçar ferramentas, né, processos para driblar aquele problema, aquela necessidade, e depois você coloca em prática. Né? É basicamente isso daí, cara. Se eu for pegar um período e falar de gestão, vamos falar isso daí agora. E em cada área de atuação nossa? Então, o grande desafio agora é isso. E aí, eu pergunto a cada um de vocês, né, na área de atuação de vocês como farmacêutico, até, até na mina do Gabriel, cara, se a gente for falar, porra, a gente tem ter gestão pra caramba. Tem, sempre, né? sempre vai ter, faz parte. né Trabalhar de todas as formas com gestão. E mais, eu acho que assim, uma das áreas que mais exigem isso, né? Uma das áreas que exigem muito isso, que exige muito isso, a área uh, hospitalar de atenção e assistência e que nunca foi falado pra gente. Né? Nunca foi falado pra gente. O aposto que o Hermano descobriu isso depois, mais pra frente.
2: Não, eu, eu o não, é que acontece? É, eu no terceiro período, eu fiz um curso de. E assistência farmacêutica hospitalar era a Cepharma. Não sei nem se existe isso ainda. Que era até daquele, que foi até presidente do, do conselho, Paulo um baixinho, não sei se vocês lembram dele. Era das análises, né, ele? Isso, exato, exato. E... E aí eu tive contato com... Eu tive... acabei tendo uma visão geral da profissão farmacêutica no meio da faculdade. E isso abriu muito a minha cabeça no meio da faculdade. Esse curso. Porque eu tava estudando tava estudando isso, o pessoal perguntava por que vocês estão estudando isso? Porque eu tava eu e na época... A, a... Aí tava... E minha ex-namorada. Ela tava chegando ao próximo do final, e nós dois fizemos a faculdade pensando em saúde. Pensando em trabalhar em saúde. Pensando em trabalhar em hospital. Então a gente foi. Pô, cara, isso aí, vez... que, isso aí que tu tá falando, irmão, é, pra alguém que acabou indo fazer mestrado, doutorado, e hoje ensino, gestão e assistência farmacêutica e, e cuidado farmacêutico, não ter tido esse contato no meio da faculdade foi muito ruim. Cara. Mas era isso que eu ia falar. Eu, acho, muito que, ruim. eu, que eu acho que a introdução da, da, da farmácia exercia. tinha que ser com isso. E para mostrar que a farmácia é um ciclo, é. que você tem que conhecer cada etapa desse ciclo, porque você cada etapa desse ciclo é importante para você naquela na, na sua etapa. Você conhecer os outros. Sem dúvida. E até porque você Hoje... começa a exercitar o pensamento de gestão, que eu acho que é isso que eles querem na porcaria da resolução. Eles querem que o farmacêutico tenha entranhado nele o pensamento automaticamente treinado de gestão. Por que que eu tô querendo dizer nisso? Porque ele tem que saber implementar qualquer ciclo de gestão no seu ambiente de trabalho, vou dar um exemplo uhum. uh, a Camille, a Camila que estudou com a gente, ela trabalha, hoje eu não sei onde é que ela tá. eu acho que ela está como plantonista do IPPMG mas quando eu estava trabalhando com ela lá no IPPMG ela era praticamente a farmacêutica responsável da, da, quimio, da manipulação de quimioterápicos do, do IPPMG, dentro do setor de quimioterápicos, tem gestão, ela tem que pensar os equipos que ela tem que ter então ela tem que passar toda essa informação para o amostrefado, porque senão o amostrefado não compra, ela fica... Logística. Ali, entendeu? Ela tem que pensar na equipe que vai manipular, porque quimioterápico não é um negócio fácil. Então você, tem que, você não pode ficar manipulando no, com a frequência muito grande. Você tem toda a especificação da sala. Ah, aí você vai para pensar no ciclo de assistência farmacêutica. Você tem a parte de seleção, que é o início do ciclo, que ela faz isso quando ela está estudando quais são os protocolos do hospital. E depois, quando ela volta depois de fazer todo o ciclo, ela vê, será que isso que está sendo implementado no hospital é suficiente ou é consegue fazer uma coisa nova. Então ela tem que pensar numa etapa que ela tem que parar, estudar e ver o que tem de novo para a seleção dela ser efetiva dentro da realidade dela. Isso tudo é ciclo de gestão, isso tudo é ciclo de assistência farmacêutica. Isso você consegue colocar em qualquer lugar de farmácia. Em qualquer lugar, né? Mas você pegando o ciclo da assistência farmacêutica, que tem essas funções, é... que tem essas funções de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização, né? você consegue botar isso em
0: qualquer âmbito da farmácia. Para. Vou mais além. É, você tem, é, digamos assim, é, subgestoras dentro de um ambiente farmacêutico.
2: Sim, exato. Né? Todo farmacêutico. Vou pegar uma
0: farmacêutica, né? A gente tem lá a gestura total, que é a gestão da qualidade. Né? Sim. Só que embaixo desse guarda-chuva de gestão da qualidade, você vai ter que ter uma gestão na área de produção. Sim. Correto? Né? É, cada então, cada, tem cada, um cada setor vai ter,
2: Você vai ter é. na produção, você vai ter na parte no controle, no controle de qualidade, é. no atendimento ao paciente,
0: dispensação. Na área da qualidade você tem que ter uma gestão, né? Vamos uma gestão de aquisição. Então, para cada subambiente, né, você vai ter que ter um processo de gestão. E Imaginem isso para todos os setores de atuação do farmacêutico, né? Eu lembro então, uma assim, vez que eu fui ideia... fazer uma
2: consultoria, chamei um cara a fazer consultoria lá na drogaria, e eu pedi ajuda a ele para isso, para ele fazer uma consultoria de qualidade, para Chagep e tal. E aí, quando ele foi mostrar a questão da ISO 9001 e tal, a metodologia, e aí eu falei, ah tá, e tem isso, isso, isso. E ele, pô, como é que você sabe isso? Eu não sou farmacêutico. O farmacêutico tem que saber isso, senão nosso ciclo de, de funcionamento da nossa profissão é gestão. Mas eu pedi é. alguém de fora para olhar essa merda, que eu dentro
0: tô... tô Perdido. Eu acho, eu acho que a principal ideia é a gente colocar na cabeça do nosso, do nosso aluno do futuro farmacêutico, que ele, ele tem essa condição de ser, de ser gestor, né? Obviamente dentro da especificidade dele, da especificidade de atuação dele. Garanto que cada um de vocês aqui, em cada uma das especificidades de atuação de vocês, vocês têm capacidade de, ser, de serem gestores, né? Vocês conseguem identificar problemas, vocês conseguem traçar metas, processos, né? Para contornar esses problemas e necessidades. E obviamente vocês conseguem lidar com pessoas ao redor de vocês para implementar tudo dali, para ajudar, a trabalhar, trocar ideia e tudo mais. Então a gente tem isso no nosso no nosso DNA de farmacêutico. Agora isso não é exposto para gente quando a gente vem não. se graduando, está correto? de por mercado, que não é? Aí aí lá,
2: aí que tá. É, não é exposto para gente porque quem dava aula para a gente não trabalhava.
0: Isso. Eu ia, puxar, eu ia puxar um pouco do que o irmão falou nessa questão do... E até usando o exemplo dele, porque o é, só fez um curso no terceiro período, não sei se é o terceiro, mas eu acho que era isso, e que despertou essa questão dele. É, e aí, usando o exemplo do irmão e fazendo um comparativo com, com o meu exemplo do início da faculdade. É, eu entrei na faculdade com 17 anos, o irmão já era um pouco mais velho. E além da questão da idade, por o um irmão pouco. já tinha uma... Fábio que é, já era é, muito, né? É, o Fábio que já era outro... <risos> Mas além da questão da idade, tinha a questão da, da cabeça também. É, eu, com 17 anos, assim, eu terminei a faculdade com 21. Até o final da faculdade eu era muito novo. É, não, eu não tinha uma cabeça, e nem tinha como ter essa cabeça, de pensar a profissão farmacêutica como uma, uma profissão de, de liderança. Eu Hoje conheço gente que tem 70 essa, anos na faculdade essa... de farmácia e não sabe pensar isso. É, Então, a <risos> visão que eu tenho do, do farmacêutico é um pouco que o Fernando falou. É uma profissão de liderança, de gestão independente da área que você vai atuar. Uhum. Você vai estar sempre tendo que gerir alguma coisa ou gerir uma equipe, ou gerir pessoas ou gerir, enfim. E é, você tem que você coisas. vai ser o cara e, que vai assim, ser,
2: vai mandar no processo, vai gerenciar o processo. Que mesmo você não
0: sendo uma farmacêutica lá, voltando, né, ao que eu queria de. Fala, desculpa. Não, aí voltando só ao, ao né, a essa questão do, do comparativo do irmão comigo. O irmão é o cara que, além de, de ter uma idade, né? Que não, não era. Não é que é normal, mas é que a maioria entra com 17, 18, 19 anos. Ele tinha uma cabeça diferente. Então, assim, cabe a. a não a instituição, mas ao currículo, trazer esse pensamento para o aluno. Porque o aluno, em sua grande maioria, não sei qual é a média dos alunos que ingressam na faculdade, mas não acredito que seja maior do que 19, 20 anos, é, os alunos sozinhos, eles não tem como ter essa percepção de gestão. Então, 17, cabe... é, então, e aí cabe ao, ao, a grade curricular, ao currículo, de é, como é que você vai despertar essa questão da gestão no aluno. Porque quando você vai sair da faculdade, independente da área que você for, na grande maioria das, das, das atuações do farmacêutico, você vai ser gestor, você vai ser líder, você vai ser um chefe. Mas o então,
2: grande problema também. De Pedro, não é... Desculpa, mas é que o meu grande problema, por exemplo, pegando o um caso bem específico da gente, da nossa turma, a gente teve contato com o ciclo de assistência farmacêutica desde o início, desde. De, é, qual é o nome daquela porra? É
0: POA? POA, Programa de Orientação Acadêmica.
2: Isso. Hum. Desde o POA a gente tinha, mas como as pessoas que apresentavam isso pra gente não tinham um caralho de noção do que estava apresentando, eles não sabiam. É jogar, era, não né? não, não, não tesão. dava tesão, pô. Não dava tesão. Não, eles não, não sabiam. Tesão, não. não tem
0: como você ensinar uma coisa que você não sabe. Não, sei. não eu digo, mas não é, é isso, que não é só dar tesão. É você é, saber despertar no aluno. Demonstrar é a importância. É... é é ver o eu aluno, mostrar meu aluno que é importante para a carreira dele, mostrar para ele que, então, que é, matéria é essa, gente. Né? Era... Programa
2: de orientação acadêmica. Era,
0: era tipo introdução à farmácia. Não, eu não eu veículo, cara. É, eu é, eu era tipo isso, cara. Era introdução à farmácia. É tipo isso. Mesmo. isso mesmo. Então, aí o que acontece é o seguinte, porque, então a nossa ideia lá, e eu acho que de outras universidades também, é tentar despertar isso daí já é, dentro da especificidade farmacêutica ali, Sário. Então, você, você parar de isolar essa questão de gestão e trabalhar o conceito geral de gestão, é. né? E trazer, trazer atuações, exemplificando a atuação de gestão dentro de cada uma dessas áreas aqui. Né? Então, essa nossa ideia é para tentar despertar isso. Porque eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai despertar um dos pilares lá no aluno que é exigido pela DCN, que é a questão da atitude. Você é... Aprender gestão ou ensinar gestão não é só você aprender a mandar, né, mandar em pessoas não, ou contar. saber resolver problemas. É você, é você ter, a, ter a cabeça de como. É, não é a palavra, não é tocar aquilo, mas é como você. Você é, tem que ter uma noção do as, todo, cara. As... Gestão é
2: você Esse, ter uma noção é, do todo. De
0: tudo. Como é que você vai? Por isso que é tão importante começar e, a faculdade
2: sim, tá? falando. Você tem que ter a noção do todo. Não é que você tem que saber de tudo, mas você tem que ter a noção de todo para saber quando esse dente quebrar, como é que é resolve essa merda. Porque depois desse dente, o resto também vai quebrar. A engrenagem está fudida.
1: É, e, e, é não, e mais
0: que isso, até é, o que o Bruno falou. Bruno... Eu só vou falar para você que você falou na semana passada. Além da questão de você saber resolver os problemas, e o que o Bruno falou semana passada, e acho que é, é um pouco do que ele vai falar, é a questão da gestão de pessoas também. Você tem que resolver o problema, mas se você é um gestor, você vai não. lidar com pessoas. Não é só você saber resolver o problema, no, no exemplo que o Dudu falou, de, de um creme que perdeu a viscosidade, ou, né? é você Sim. saber gerir pessoas, porque você não está trabalhando com máquina. E para você extrair o máximo da sua equipe, você tem que, lógico, conhecer o seu negócio, mas você tem que conhecer a relação de pessoa mesmo, né? Fala, Bruno. É.
1: Não, eu ia falar que eu acho uma coisa aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô pensando assim, né? Como que, no fim das contas... É... Sem ter tido essa formação, de uma forma ou de outra, todos nós acabamos aprendendo, formação. né? É, aí eu tô assim, falando, e cara, eu, é, assim, uma coisa que eu acho que, que e o, o Dudu usou um termo que eu achei, eu achei bacana, que foi o, o DNA do farmacêutico, né? É, eu acho que muito do que, do que é, o farmacêutico tem de capacidade de gestão, disso tudo que a gente está falando aqui, vem justamente dessa, dessa formação que a gente tem, que é uma formação, mesmo a nossa, que, que tem seus... Que, é uma formação muito aberta, cara, é muito, assim, você abre muita cabeça para várias coisas, então você acaba tendo, isso que vocês estão falando, uma visão do todo, muito maior do que, aí eu puxando para a minha realidade, por exemplo, é, que eu, eu já, já acabei de comentar ainda há pouco, eu trabalho muito com químicos, né, é, cara, mas hoje eu tenho uma facilidade muito maior para se vai ter uma, se vai ter duas pessoas mais ou menos que eu tenho é, do que e aí eu converso às vezes com o pessoal que é químico, o cara não consegue enxergar um todo que eu falo, cara, isso é óbvio assim um negócio que não, assim, isso, 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 se a gente chamar isso tudo, só tem essa saída e o cara não consegue enxergar, porque não adianta a formação do químico, é muito mais restrito, cara, não tem essa mente assim, tão aberta quanto, quanto a gente, né e aí uma coisa, mas aí falando de gente né? E aí, até olhando aqui, eu estou olhando na outra janela o, o documento lá, deixando para a minha realidade. Cara, uma coisa que eu tive que aprender, que eu faço hoje e tive que Tive que aprender? Não, estou aprendendo, né? Porque isso é... É fazer gestão de verdade no sentido de ter ferramentas de gestão, né, é porque, é então, assim, inata dessa capacidade que a gente tem, que a gente desenvolve tendo uma mente bem aberta de, 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 na nossa formação e tal, mas, cara, você, quando você vai chegar lá na frente numa realidade igual a que eu tenho hoje, é, como que eu vou fazer isso, cara? Como que eu, como que eu determino quais são os melhores indicadores um determinado processo, como que eu vou... Não é só
0: mandar, né? É,
1: como Pô. que eu vou saber se o próximo está funcionando, quais são os indicadores, como que eu planejo, como que eu controlo um processo, como que eu controlo um projeto, como que eu é, vou, vou fazer um PDCA, né, Fernando, que o que te chamar de Fernando, cara, tu tá com o nome Fernando embaixo da tua cara, que o Hermano acabou de mostrar, é... <risos> Isso tudo... São coisas que, porra, que você vai aprendendo, cara, assim, pô como que eu vou fazer um planejamento estratégico para para Praona, pra né? Pra nos próximos cinco anos, isso são ferramentas de gestão que a gente realmente não tem. Manda aí, Vinícius.
0: Vai. Não, Dudu, o, eu queria só entender, porque como eu cheguei atrasado, então, você estava falando de currículo, vai ter alguma mudança de currículo, alguma.. É, tem essa recomendação?
1: Ah, Pronto. Não, entendi.
0: É a nova definição. Ela, na verdade, ela, ela, ela era para ser implementada até outubro de 2019. Só que ah, houve pouco tempo e aí as universidades pediram para postergar um pouquinho por seis meses, aí veio o coronavírus e danou-se tudo. Agora vai ficar. E aí nessa. nessa é, tem, tem conteúdo de gestão, ele é mais cobrado, é isso? É, é, eles cobram, eles cobram 10%. O farmacêutico tem que ser formado. Uh, em 50% em atenção à saúde, né? atenção e assistência à saúde, uh, 40% tecnologia em saúde e 10% em gestão em saúde. Então, você tem que ter 10% do currículo em gestão em saúde. Só que, obviamente, como eu falei, a gente não vai ter 10% de disciplinas de gestão. A gente vai ter gestão impermeada em outras disciplinas. Sabe? Então, por exemplo, se eu pego lá a farmácia hospitalar, eu vou ter um percentual de farmácia hospitalar que vai ser equivalente à gestão. Eu vou estar falando né? Bem, da farmácia de hum. controle de gestão é. farmacêutica lá, né, na indústria farmacêutica idem, né? Então, mas é a melhor idem, solução na... Eduardo.
2: Eu acho que o que vocês estão fazendo é o ideal. É o que eu fico assim, é o ideal. É o que passa na minha cabeça também. Não, porque gestão tá em todo lugar, cara. É melhor você botar
0: é a gestão
2: é. em cada um e mostrar, olha, dentro desse setor, como é que a gente gera essa merda? A gente gera assim. Ou, ou, o que, que vocês quer? Ah, o grande
1: desafio, o grande desafio de, de ter um currículo estruturado assim é que você precisa ter é, um corpo docente comprometido isso, com isso tá. em todas as disciplinas, né? Exato. Mas é isso não é tão fácil. De, de conseguir, né? É por isso
0: que a gente consegue lá, que a gente coloca cada pessoa, cada cada um responsável por essas áreas aqui, são pessoas que já atuaram na área. Então, tem um conhecimento na área para falar disso aí. Né? O Dudu, e tu está sendo consultado lá para montar o, o currículo, é isso? Eu faço parte do NDE lá, do Núcleo Docente Estruturante. Então, sou eu e mais... O curso técnico? O... Não, é a, a superior? superior ah, né? tá. E Norte. aí, entram, entram... Sou eu e mais... Oito professores. Não, eu e mais sete professores. Somos oito no total. Então, a gente, a, gente é, a gente é um núcleo consultivo, né? Então, a gente elabora as ideias, convocando o pessoal aos poucos, e depois a gente leva para o colegiado, que é deliberativo, onde a gente determina o que vai entrar ou não mesmo, né? É, e aí é um trabalho danado, né? Porque quando a gente vai consultar a parte de gestão, por exemplo, ou de outras disciplinas específicas, a gente tem que chamar, chamar os responsáveis para reunião com a gente, o que a gente está fazendo no NDE nada mais é do que um processo de gestão também, cara. A gente se deparou com um problema e como é que a gente vai sair disso? Né? E a gente começou a elaborar estratégias e tal, não sei o quê, e está fluindo. Né? Tanto que está fluindo bem e a gente está conseguindo né, desenrolar esse problema aí para que quando, voltar, quando a gente voltar da pandemia, a gente tenha esse processo é, resolvido aí no, na medida do possível. Né? Mas aí, é, o que o Bruno está falando é bem interessante, por quê? Se eu pegar um cara, né, se eu pegar um aluno meu e é, ensinar para ele o que é ser um gestor, né, ó, você vai ser um gestor. O gestor faz isso, isso isso e aquilo, isoladamente. Né, sem ter exemplificações na área farmacêutica, o cara vai chegar lá né, e o cara vai fazer todas essas perguntas aí que o Bruno fez agora. Pô, como é que eu vou montar isso na minha área específica? Como é que eu vou fazer isso? Agora, se eu pegar esse cara e não ensinar ele a ser um gestor, mas ensinar ele como gerir dentro daquelas atuações específicas, o cara vai sair pelo menos, no generalista, o cara vai sair pelo menos com uma noção do que ele tem que fazer. Não, e aí quando ele quer se especializar e aprofundar, o cara vai fazer depois.
2: Não, e isso sem tem contar o seguinte, fazer... se você tem uma matéria de gestão o cara estuda aquilo, a gente foi aluno, a gente sabe como é que é. Você estuda aquilo pra passar. Porra. Passou? Passou. Você não sabe, aquele não vai sedimentar, entendeu? Você diluindo... Qual o nome o poço... daquela,
0: daquela disciplina lá que falava de água de poço e o cacete? Qual era? Homeopatia. Que a gente tinha no oitavo período. Oi? Não tô zoando.
1: Homeopatia é foda.
0: Não, <risos> cara. Como é que era a porra da disciplina? Cara? <risos> Limpeza, saúde, sei lá... É. Higiene social. Higiene higiene, social é o que é, é o Bolsonaro tá
2: fazendo. Higiene social. É. Caraca! Não
0: cara. tive também isso aí não. Porra. Saúde coletiva só. É. Porra, é higiene social, cara. é isso? É. Aí o Leandro André tinha falado água de poço. Ah, se você furar um poço, contaminar a água do vizinho do, 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 do e tal. Eu falei, caralho, maluco. É. Mas é isso, eu que acho é que o que é isso? O que é isso? É claro que, assim, é, você dá exemplos de como gerir dentro da profissão farmacêutica né, é, é essencial porque você vê com, você tem o um exemplo de como você vai aplicar aquilo. Mas eu acho que o maior desafio disso tudo é você conseguir fazer o aluno pensar como um gestor. Uhum. É uma coisa que você não bota no quadro, assim, tipo, 2 mais 2 é igual a 4. Se isso acontecer é isso, vai, isso, você vai, eu... vai fazer isso. É você, ter um pens... é você ter um pensamento, botar na cabeça dele como é que você vai pensar mas... como um gestor. E aí depois disso você dá os exemplos que eu acho que ele consegue... Até porque tá a gestão
2: ela não é engessada, ela não pode ser engessada, ela é totalmente é, maleável. É lógico que ela tem um esqueleto que ah, tem que aí... ser seguido. Mas era é totalmente maleável para ela funcionar.
0: Se ela não for maleável, ela não funciona. Por isso que eu falo de fazer ele pensar nisso, é pensar como um gestor. E aí, né? e botando em cada gestor. matéria, ele
2: vai exercitando esse pensamento crítico de gestão, e aí eu acho que vai cumprir
0: o objetivo do, do negócio. Melhor do que uma matéria. É, e, e aí, muita questão do, do tipo de ensino também, né? Porque a gente, a gente deixa um pouquinho de ter aquela coisa que a gente tinha, né? A gente vive metendo pau no que a gente teve, né? <risos> Pô, aquela coisa de transparência, tal, projeção. E a ideia não é essa. Eu acho que você consegue, começa a construir a mente de um bom gestor, né? De um cara, eu não vou falar nem gestor, mas um cara que, que é, consiga se desenrolar bem, resolver problemas, tumultos, necessidades dentro da profissão, quando você começa a desafiar ele na própria academia. Então, o que a gente vem tentando implementar lá, são algumas metodologias de ensino diferentes. A gente faz com que o aluno tenha um interesse despertado e ele corra atrás daquele interesse dele, né? Lançando desafios para ele, não apenas jogando no quadro aquela coisa de, de, pô, copia, cola no caderno, copia, cola... Não, a gente lança desafios né? e aí esses caras começam a trabalhar em cima de desafios. Eu fiz isso em algumas disciplinas já e o resultado é bem legal, cara. Até porque, você vai, quando você pega o mercado de trabalho, aí eu, eu falo mercado como um todo mesmo, em todas as áreas, é, as pessoas que mais se destacam, não, na grande maioria das vezes, não é o 01 um da turma, o 02 ah, tá. da turma. É o cara que consegue se adaptar a... a, a... Mas é as áreas mas. que ele atua é aquele cara que fica em todos os períodos de conversa com todo mundo é, fala exatamente, todo mundo, é o cara fala... que consegue fazer a gestão de pessoas de adaptação de, 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 de diferentes lugares Consegue juntar todas as áreas. E na grande maioria das vezes, não é o cara que passou em primeiro, ou passou em segundo, ou que tira a melhor nota. Isso aí já Eu, é... Eu é acho que é sempre pequeno. o cara que sabe resolver problema, cara. É o cara que sabe de tudo. Né? É aquele cara esperto, o cara é... que gosta que, que de desafio, que mata no peito, vai pra dentro.
2: É, é aquela figurinha também, curata, né? De ficar até o cara que bota, deixa os pratos rodando. Não deixa os pratos então, cair. Agora, tem,
0: tem um limite pra isso, né? Existem algumas faculdades hoje em dia, umas duas ou três faculdades aí, universidades na verdade, e elas têm uma metodologia de ensino de farmácia que é muito doido. Eu já até comentei com vocês da outra vez, né, uma delas e tal, e os caras largam o um aluno de mão mesmo. Uma turma com 60 alunos lá, ficam dois professores rodando e os caras lá trabalhando em mesa, né, é uma coisa diferente, é uma coisa meio largada. Aí não funciona muito bem também. Você sempre tem aquele aluno que deita nas costas dos outros por aí vai, né. Ah, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Ah, a gente vai fazer a metodologia reversa, né? é, para ver o aluno como se o aluno fosse ah, o professor e a gente estivesse lá para desafiar ele, para fazer as perguntas e tudo mais, e ele ter que responder. Mas até que ponto isso é bom? É, a gente não é, pode também generalizar como... e trabalhar dessa forma.
2: Depende de como está sendo feito, porque, por exemplo, aqui... É... Na Catalunha em específico, eu estou falando aqui de Barcelona. Eles estão desenvolvendo isso com o fundamental, desde o fundamental, o ensino integrado. O que eles querem dizer com o ensino integrado? Eles dão projetos para os alunos. Por exemplo, uma escola que a É, uma escola que a gente visitou, eles davam um projeto assim, primeiro como se fosse a sexta série, ou quinta série da gente, que seria sexto ano agora, né? que agora a fabricação era é primeiro ano seria o sexto ano falaram que no sexto ano o projeto do sexto ano é organizar uma viagem para cinco países diferentes aí eles separavam as turmas em, em sobre, sobre para estudar sobre a cultura dos países estudar como conseguir passaporte precisar passagem de avião desconto não sei o quê. e dentro desse projeto eles começam a trabalhar geografia trabalhar história Trabalhar matemática, trabalhar línguas, trabalhar a gramática, da, da, no caso daqui, o catalão, entendeu? É, às vezes é... é, é que eu, não, eu, sinceramente, para mim é um negócio bem, bem viajante, entendeu? Eu não consigo aí, visualizar é. isso e construir isso. Acho maneiro pra caralho. Eu adoraria estudar assim. Eu acho que ia ser muito mais construtivo. É. Mas isso depende da pessoa também. Tem pessoa que acha, cara, eu prefiro... Receber o pacote, me dá o pacote aí que eu estudo.
1: É, e isso para o isso pro, pro professor é um puta desafio. Principalmente, assim,
2: para a nossa geração.
1: Cara. Porque a gente não teve uma formação, assim, uhum. de... quando eu, 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 eu digo isso porque lá na... Quando eu, quando eu dava aula uhum. em Teresópolis especificamente, a faculdade cobrava que a gente usasse metodologias ativas e tal. E aí você... Cara, você para e fala assim, bicho, eu não tenho a mínima ideia de como que se faz isso. Você olha e fala, porra, porra na, na teoria é maneiro, mas porra, como que eu faço isso enquanto professor? É, o aluno não tem capacitação. Você vai falar, assim, na teoria, você fala, é, então, exatamente. Eu, eu não tive nenhuma capacitação como professor para fazer isso. E aí o aluno, cara, aluno é aluno. Aluno não quer nada. certo é, porra. Não importa, não importa o aluno de onde. De, de, de... Qualquer nível, cara, o aluno não quer nada. Então, é, é difícil você imaginar como fazer esse tipo de coisa, mas é... E avaliação? Como é que você faz? Avaliação, é. de avaliação qualitativa.
2: É. Eles vão avaliando durante oh. todo o curso, eles vão vendo a evolução de cada um e eles veem quais são as facilidades e dificuldades de cada, aluno, cada um, por exemplo, lá... A... Um aluno tal tem dificuldade em línguas, mas tem facilidade em matemática. Ah, então o professor de, de, tem dificuldade de matemática. O professor de matemática tem que focar nele. Os outros, ele não pode, ele pode, os outros que não têm dificuldade nesse, nesse, nesse quesito, ele pode deixar solto. E a avaliação final é feita dentro como se fosse um congresso dos professores, falando aluno por aluno. E aí, esse aluno? E esse, aluno? e esse aluno, dá para passar? Não dá para passar? Ele tem as, capa... Ele tem as competências e as habilidades necessárias para passar? Assim que eles falaram que vão fazer as Cara, avaliações. Ó,
0: o colégio que eu estudei era um pouco assim. A nota da prova era, era mais uma avaliação igual às outras, igual, por exemplo, ao comportamento do aluno em sala de aula. Tanto que até, até a quinta série nem tinha prova. E, assim, é uma opinião minha. Eu acho que esse é o... É o não sei se é porque eu tive essa formação, mas eu acho que esse é um jeito, é, um dos melhores jeitos de você formar uma pessoa. O que eu estava falando lá, no, voltando um pouco eu falando, que eu estava falando, você tem que fazer, o é, ensinar o aluno, não o que, que é gestão, mas ensinar o aluno a pensar como, como gestor, né? a pensar na gestão. E essa coisa de você não condicionar, é, a, aí falando da, do, de escola, não condicionar o, a passagem de ano do aluno somente a nota da prova, você passa um pouco de responsabilidade para ele também. E, assim, é, a sua, o seu comportamento na hora do recreio, por exemplo, ele, é uma, ele conta também para a composição da nota final. A pessoa que você está é, construindo também conta para a nota final. Né? O que, é que você aprendeu no final do ano, não só de conteúdo, mas como ser humano o que, que você desenvolveu naquele ano das competências ali, você aprendeu que 2 mais 2 é 4, mas você aprendeu que ser solidário com o seu coleguinha é legal também, então assim é, o que, que é mais importante? eu acho que tudo isso conta e aí você é, aí, extrapolando para a universidade você conseguir fazer o aluno pensar como um gestor é um pouco isso, é não só necessariamente o que você bota no papel ali que você aprendeu daquela pergunta que o cara fez, tirou 10 na prova você foi bem, porque a gestão não é isso a gestão não é só você saber a teoria daquilo ali, a gestão não. muitas vezes é o feeling, né? você claro. aprender a ter um feeling, a como lidar com tudo isso né?
1: e com claro. a saúde, pessoas e isso vai parar lá naquilo que vocês estavam falando do, do, do caso do, do aluno, o aluno nota 10, que geralmente não é o cara que, que se vira melhor na vida real, porque não é um cara que, que sabe desenrolar, que sabe Cuidar e de um não foi ensinado para a vida coisa, real, né? Cara, é, que um é, exatamente, cara a a prova, foi é. ensinado, ó, você, você tem que saber isso aqui, é igual autoescola, cara, é igual autoescola. Ah, o aluno nota 10 é
0: aquele que tem maior capacidade de aprender que é mim, né? Você tem que, é, você é, tem que é, dar exatamente. marcha
1: ré até o é, negócio estar tá no meio do vidro lá atrás, porque o cara faz aquela merda, não sabe dirigir, mas faz aquela merda, Então é isso, né? E também não aprende eu... a fazer baliza, né? Tu aprende é. a entrar naquilo ali, né? Só... Mas trocou de lado,
2: fudeu, mano. Tirou Tocou a vaga da direita, é. aqui, ó. Ninguém importa o carro. Pegou o um carrinho, reto
0: e se enrolou, meu irmão. Pegou não, e pior de vem. tudo é. E, não, e, e quando que, aquela é, trave é é muito... lá muda para um carro? Quando a trave vira um retrovisor, ferrou, né? Porra, fudeu. Quer ver uma coisa interessante? Eu, no período passado em TIF, em, em em tecnologia industrial farmacêutica, farmacêutica, eu comecei a trabalhar com projetos. Então, assim, aí eu pegava a turma, cada aula eu dividia a turma em, quatro, em grupos de quatro. Né? É, e aí, vamos supor, vamos pegar a aula de tecnologia de produção de sólidos. Né? Que aí a gente falava de... Tecnologia de produção de pó, não aquele conceito básico da farmacotécnica, mas a visão industrial mesmo, né? de produção de pó, granulado, comprimido, cápsula e tudo mais. E aí, cara, eu pegava esse, esses, esses grupos e lançava desafio, um desafio para cada grupo. Então, o grupo A ficava com o desafio de me trazer na semana seguinte uma planta para a produção de envelopes com pó efervescente de vitamina C. Né? O Grupo B me trazia uma planta para a produção de cápsulas contendo pellets de liberação uh, retardada, né? intestinal. E por aí vai. Eu lançava esses desafios doidos assim, né? Então, os caras tinham que saber o conceito de farmacotécnica, que a gente via lá né? anteriormente, e a pincelada que eu dava na parte de produção industrial. Eu dava uma pincelada de meia hora. E eles começavam a desenhar o projeto dentro dessa própria aula. E eu ia auxiliando cada grupo. Sendo que um grupo tinha um relator, um presidente, que era como se fosse o um chefão, né? E dois componentes para ajudar a fazer a chuva lá de ideias, lá, o brainstorm e tudo mais para a produção. E eles podiam consultar né, qualquer legislação, livro, de boa. Na semana seguinte, eles tinham que me trazer o projeto pronto, né? E aí, uh, eu trabalhava em cima desse projeto deles, falando o que estava ok e o que estava ruim, e fazia os grupos interagirem entre eles, os grupos questionando um ao outro. Oh, por que, que você botou isso? Por que, que você não botou aquilo? Por que, que você botou isso, não botou aquilo? Por que, que você fez com esse, com esse instrumento, não fez com aquele? Pô, cara, era muito legal. Só que como eu misturava os grupos para não ficar sempre panelinha, né? para ver a desenvoltura e trocava o relator, trocava o presidente e tal, não sei o quê, para não ficar a mesma coisa sempre. Eu comecei a perceber, cara, que quem já fazia estágio em indústria não, voava, voava, porque o cara já tinha conhecimento ali, né? então o cara já tinha percepção do que era para ser feito, principalmente quando caía na área de atuação dele da indústria, enquanto outros não, ficavam dormindo, né? chegavam atrasados. Né? Aí perdia um ponto que chegava atrasado, a avaliação era menor e tudo mais, não contribuíam muito bem, não relatava muito bem as questões. Cara, foi, foi um semestre maneiro de aprendizado, tem que aperfeiçoar a técnica ainda. Mas foi muito melhor do que eu chegar lá, escondo, botando foto de maquinário, dizendo para a gente serve aquele maquinário na indústria, fazendo isso, aquilo e tudo mais. É você fazer o cara aprender a pensar como um gestor, não é ensinar, a gestão é isso, isso, aquilo. Pô. Não, é, é desenvolver o pensamento do cara como. Como gerir aquilo ali, né? Foi ideia aí, cada aula, por exemplo, é, tecnologia de obtenção de água, para fins farmacêuticos lá, pô, aí eu botava, ó, você vai ter que fazer produção de shampoo, então qual o tipo, qualidade da água, você, para fazer lá emulsão, então como é que você iria obter o seu planejamento de obtenção, controle de qualidade da água? Eu dividi os grupos cada tema em cima daquela aula específica, né? E depois, obviamente, aí eu aprofundava a aula com eles, mas eu forçava eles correrem atrás também, a buscar a parada, sabe? Era bem maneiro, cara. Só que, assim, entra naquela questão do aluno, né? Pô, o cara chega atrasado, o cara sai cedo. E, pô, aí eu preciso desses presentes ali, do início ao fim, para que o projeto corra de maneira adequada, né? Aí eu cheguei no final aí fiquei meio puto, porque nego chegava atrasado às vezes e tal, dava derem uma, outros deitavam nas costas dos outros, aí, pô, um saco isso também. E aí, avaliar era um problema. Isso daí, como é que eu vou repetir um cara, é, reprovar o um cara, pô, simplesmente por, por achismo, teoricamente, meu, né? Era um problema sério, cara. E alguns tinham essa questão da gestão do, do da, digamos assim, não gestão, mas atitude, né? Tomar uma atitude os caras se envolviam bem, mas outros, pô, não estavam nem aí, cara. estavam nem aí mesmo. Não da área, cara, não adianta. É por isso que eu acho que assim, a, a formação que eu tive, aí voltando lá na questão da, da escola, né? Que a avaliação de, 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 de passar de ano ou não vai muito além da nota da prova. E penso nisso até hoje, assim, é, o, o seu comportamento no dia a dia e o quanto que você. Não só se interessa pela aula, chega atrasado ou não, mas é quanto que você se desenvolve como ser humano, porque a escola nada mais é, a faculdade é diferente, mas a escola nada mais é do que é, uma formação de um ser humano, que né, tem diferentes é, estímulos, né? De, né de tanto bons ou ruins, mas quanto que você se desenvolve como ser humano. Então, é, é o que você falou, você passar um cara. É, pela nota, ele vai sentar nas costas do outro e vai passar por nota uhum. 10, sei lá, 9, 10 Mas se o cara chega atrasado e dorme, ciclo, ah, isso conta pra caramba também né? então como, como equacionar isso tudo é muito difícil né? uhum. Complicado pra cacete, cara, uma merda Mas isso é a gestão, né cara? Isso nada é mais que é a gestão também e o e professor, aí, ele faz a gestão como ninguém mais. Eu me deparei né? com esse problema, como é que eu vou resolver isso? Eu venho quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer, sabe, para sair desse problema, né? Aí aí a gente joga no colegiado lá, faz o consultivo e tal, e aí eu vou deliberar sozinho porque é a disciplina que eu comando, né? Mas aí cai essa coisa de gestão também, né? é a gestão, porra. Pura e simples, né, cara? Como, como você vai resolver esse problema? Porque a re... você falou isso lá no início, a gestão é muito isso, né? Resolução de problema. Como é que você uhum. vai resolver esse problema? Você podia simplesmente. Ah, o cara que faltou, eu vou reprovar. O outro que foi bem, eu vou te dar 10. Mas até que ponto você está ensinando o cara? Até que ponto é. você está dando uma lição para ele, né? De, não só da, do conteúdo, mas da vida. E do, 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 do que ele vai levar de gestão para a vida dele. O Bruno falou muito isso, assim. É, e o Hermano falou também. A gente teve que aprender muita coisa depois da faculdade. A gente entrou em determinada área e teve que aprender como gerir aquela área ali, porque na faculdade a gente não teve isso. Então, se simplesmente passar um cara porque ele tirou nota boa e reprovar o outro porque ele não tirou, você não está ensinando também, né? É. Pois é, justamente. E gestão não é assim, né? Tipo, por exemplo, é, o química orgânica que a gente botava o elétronzinho que ia falar que a reação fazia isso. Gestão não é isso, cara, né? Não é uma, não é uma ciência exata. Até porque tem números e tem dados, mas tem pessoas também. Então, está longe justamente por isso. Eu vejo assim, puxando muito para a minha realidade. É, agora eu tô, estou tô construindo uma equipe de atendimento, né? A gente em Copacabana aqui eu tenho um ano e meio. Então eu estou construindo equipe de atendimento, de atendimento de balcão, de WhatsApp, é, tentando montar uma central de WhatsApp. Então, assim, muito mais do que ensinar a mexer no sistema fazer o cálculo da fórmula e produzir da maneira correta, é se lidar com pessoas, né? Às vezes aquela pessoa ali, você, se você der um escorro nela, ela funciona. A outra, se você der um escorro, ela vai trabalhar pior. Então, caraca, como é que você vai, vai botar isso na balança? Nessa pessoa aqui, Se você, é, você tem que falar mais, mais ríspido com ela, que ela trabalha bem. Na outra, se você pressionar, ela vai fazer cada vez pior. Então, com uma pessoa ser lida de um jeito, com outra de outro jeito,
1: isso é difícil pra
0: caceta, muito. E a gente não tem nem uma pincelada de longe na faculdade disso.
1: É, isso daí é um ponto que eu... É, vivo diariamente cara. eu costumo eu, eu, eu tenho um, uma frase que um, um na verdade eu adaptei ela um pouco mas foi, foi até um camarada meu você já me conheceu o Felipe Leal o irmão você conhece foi tem que chamar ele para cá hoje gente boa demais e uma vez ele falou uma coisa parecida eu adaptei e levei para minha vida cara eu e, e, e tem sido verdade é, dia, dia após dia cara, todo mundo é bom, todo mundo é muito bom em alguma coisa. E você, como gestor de pessoa, né, quando você chega nessa situação de, de gerir pessoas, você tem que descobrir o que, que o cara faz bem, cara. A gente aquilo dele, né? Às vezes você quer que o cara faça uma parada que é o que ele não sabe fazer, Imagina mas aí, uma eu... outra, tem uma outra parada que ele sabe fazer bem pra caraca e... e se... Se tu consegue descobrir, tu, tu, o negócio vai bem. Então, cara, pô, isso daí é, é, é muito difícil mesmo. Encontrar esse, esses potenciais de cada um, lidar com pessoa. pô, conflito, cara, conflito. Ainda mais eu que estou numa área meio... É, assim, eu tô entre a indústria e a academia, né? E aí ainda rola muito dessa coisa da academia. Da... pô, tem, tem nego que tem um ego grande pra cacete, que tipo... Não lida bem com ninguém, então é um negócio que é difícil, cara, é difícil pra caralho.
0: Esse daí, cara, é o terceiro ponto total, né? É o terceiro subitem total das competências de gestão, cara. É montar a equipe, uhum. trabalhar a equipe, estruturar a equipe, gerir a equipe, tá claro? É o terceiro ponto total. E eu acho que isso, eu acho que esse terceiro ponto, eu acho que não cabe muito a, a, a universidade trazer para o aluno. Acho que isso é muito mais de vivência, cara. Acho que você, obviamente você tem que saber lei trabalhista e tudo mais, mas você ter um feeling de participação, obviamente você vai desenvolver isso na faculdade a partir do momento que você faz trabalhos de grupo, né? Ah, eu tenho que fazer trabalho de grupo, seminários e tudo mais, bem ou mal você vai desenvolver isso, mas. Dentro da área de trabalho mesmo, acho que o cara vai tendo, de repente no estágio ele pega alguma coisa, quando ele é desafiado no estágio, né? mas principalmente quando ele estiver atuando mesmo, é que ele vai desenvolver essa parte de, pô, ó, eu tenho que atuar com pessoas diferentes de mim, pessoas que pensam diferentes, tudo mais, de verdade. Aí o cara começa a sentir isso na pele mesmo. O cara que não tem cabeça para isso, não esquece, não vai. Juntando, juntando o que o Dudu falou com o que o Bruno falou. É, lógico que a vivência é o. Nesse, nisso que a gente está falando, a vivência é o essencial, mas acho que a gente precisa é, na universidade ter a noção de como é, refletir sobre isso. Então, você não vai aprender, mas você tem que ter a noção uhum. de como refletir sobre isso. E aí trazendo um pouco da minha experiência, o que eu mais apanhei, é, porque assim, eu, eu saí da faculdade já com um cargo de chefia e de gestão. O que eu mais apanhei, e assim apanho até hoje, mas é, já tenho a, a, a consciência disso e, e faço muito para melhorar, é que eu sempre esperei dos meus funcionários a ideia. Isso é a pior coisa que existe, cara. É, a pior é a pior eu coisa sei, que tá. existe. Porque assim, eu, eu muitas vezes fiquei revoltado com a situação, puto com uma determinada pessoa. E aquela pessoa ela não é capaz de te entregar aquilo. E não é, isso não quer dizer que ela é boa ou que ela é ruim. Quer dizer que ela não tem a competência para te entregar aquilo, cara. E aí você exigir dela uma coisa que ela não pode te entregar é uma falha de gestão. É uma falha de, 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 de gestão de pessoas, de gestão de tudo. Então, assim, esse eu acho que... Eu, é, falando de gestão, é, foi, foi, eu acho que foi o ponto mais, mais crítico e mais difícil... É, do, que eu, do que eu passei nesses dez anos depois de, de formado, de não esperar do outro o que eu faria, esperar do outro o que ele pode fazer. E o que o Bruno falou, tentar extrair dele o que ele pode fazer. Tem alguma coisa que ele é bom. E aí, é, o que, que você vai fazer para tirar isso de bom dele?
1: Aquilo, né? Se você vai avaliar um peixe pela capacidade dele de voar, ele vai ser sempre uma merda. Mas se você colocar ele na água
0: é um, um camarada meu, sei lá, é um dia da caça tudo pescador. <risos> eu tenho muito isso assim, tipo, é, o que funciona e o que é o, o, o correto. Às vezes, aquele, aquele não é o melhor caminho, mas aquilo funciona. E aí, o que, que vale mais? o que está escrito que é certo ou o que funciona. E a gente precisa, pelo menos, aprender a pensar sobre isso na faculdade. É o que eu falei lá no início. Assim. É, o maior desafio é, é fazer o aluno dar um clique no aluno, de, de fazer ele conseguir pensar sobre aquilo. Mas acho que não acertar de... tudo, porque acertar tudo não é certo.
2: Eu acho que só de ser apresentado isso durante todo o curso, no início e dentro de cada matéria, ser sempre lembrado, já vai ser uma revolução muito grande. Porque a pessoa já vai sair claro. com esse pensamento, entendeu? Ele às vezes não vai ter assim, ah, gestão, Você, porra, eu não sou bom de gestão, eu sou mais fazer. Você gere aí me manda fazer, eu faço, não tem problema nenhum. Mas gerir, eu não quero gerir. Até pra ter esse tipo de, de, de noção também.
0: Uhum. Mas ele vai saber o que é gestão. É, é igual o do peixe que vai voar, que o Bruno falou, não vai botar peixe é. voar, o peixe vai voar.
2: Mas dentro de, dentro de todas as críticas dessa, dessa nova resolução e tal, esse ponto da gestão eu acho muito importante, sabia? Não a sua opinião de vocês. Também. Você acho que, é, que vale a pena, que não vale, mas eu acho fundamental.
0: Eu acho fundamental. Acho fundamental. Porque a... eu acho que, de alguma forma, vai despertar no aluno é, responsabilidade, cara. Vai despertar a responsabilidade, e principalmente a atitude. O cara vai ter que se movimentar à frente a de qualquer desafio, sabe? Qual é? Eu acho que a gestão traz muito isso daí. A gente falou muito da última vez, é, que eu acho que ó, foi unanimidade entre a gente, entre nós, que ó, a grande defasagem, pelo menos da nossa formação, era a preparação para o mercado de trabalho. A gente teve uma formação muito Legal. acadêmica e tal. E, pô, isso para é, o mercado de trabalho isso é essencial. sair uhum. da faculdade, não Sim. 100% preparado, mas pelo Bom, menos mas uma essa ideia, pra, pelo menos?
2: O profissional está aí. Eu acho que é uma das competências mais importantes, para qualquer profissional é, no óbvio, caso. Cara. Ainda mais para o farmacêutico, que tem um que... monte de é. área diferente. É, é para
0: farmacêutico, é isso aí, exatamente. Porque o farmacêutico é gestor, cara. O farmacêutico, é, a grande maioria das atuações, ele está gerindo alguma coisa.
2: É, o, problema é que é, o problema é que a gente sai da faculdade sem saber que é gestor, né? É, por exemplo, é, eu saí... É eu,
1: eu, eu...
2: eu saí foi ser responsável técnico, de uma, uma distribuidora de material cirúrgico, e eu era responsável pela gestão da qualidade. Amigo, eu apanhei pra caceta, apanhei muito. Mas aí é que vai se desdobrando, vai vendo o que, que dá pra fazer, o que, que não dá e tal, vai se adaptando.
0: Mas é uma porrada atrás da outra, cara. Não, e quanto a gente não vê no nosso dia a dia, pelo menos no meu dia a dia, assim, isso é mais do que, porra, muito presente, é, e acho que em todas as áreas tem isso também, é quanto que a gestão da qualidade não, não, não só é importante, mas é extremamente essencial pra nossa atuação. E, porra, qual mal. farmacêutico que não faz gestão da qualidade? Caramba. É. Todas as áreas que tem gestão da qualidade. Exatamente, exatamente. E o nome já diz, gestão da qualidade. Você está atrapalhando. Qualquer coisa que você vai trabalhar que não tem gestão da qualidade, você não vai cumprir o... o, o exigido. pelo menos o exigido. Tem que saber, pelo menos, o que é a gestão da qualidade. Não, lá no currículo, essa, 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 essa noção de gestão nas disciplinas começa bem no começo do curso. Sabe porque Sabe por quê? eu vejo muita gente, isso aconteceu comigo também. Eu, eu não tinha essa noção muito de gestão e eu comecei a perceber que a profissão, ela estava muito mais ligada à gestão e administração do que à saúde, propriamente dito. E muita gente entra achando que vai trabalhar. Tem as áreas também, mas assim, eu acho que é importante que desde o começo, Sim, essa noção de, de gestão de, é, seja logo explícita. Entendeu? E eu fico assim, eu acho legal entrar no currículo, eu acho interessante, tem que ser mesmo, que é importante demais para todos os cursos, na verdade. Mas eu fico só com medo que a profissão tome um rumo muito de administração, de economia, de gestão, e se, se distancie cada vez mais da, da, da questão do cuidado da saúde, do, da população, enfim. A nossa não, área não. é muito ampla, né? Isso é complicado também. É, do jeito que, que o agora, Eduardo está né? falando,
2: sim, sim. acho
0: que não, não corre esse
2: risco. Mas se for fazer porque está escrito na resolução, o risco é grande. Vai, dar de, é, vai dar é, é grande de ter três matérias de gestão e falando que o farmacêutico tem que ser gestor. Esse, e, e, efetivamente. Porque não é que o farmacêutico tem que ser gestor. Ele tem que ter a noção de gestão porque todo lugar que ele trabalha vai ter uma, vai, vai ter área diferente ele vai ter que gerir isso. Isso
0: aí. Justamente isso. E aí é por isso que a gente vai começar a, a colocar isso daí. Se eu não me engano, a gente colocou para o quarto período, cara. Porque... Acho que a gente vai deixar passar a fase inicial de química, né, a parte biológica lá. E eu acho que no quarto período a gente já começa a brincar com isso daí, com essa parte é, é, de é, gerir né, ambientes farmacêuticos em geral. Né. Claro acho. que a gente vai dar uma entrada com economia, administração, mas junto ali a gente já vem com, com as outras questões de, de, de gestão dentro das áreas do ambiente farmacêutico. Obviamente algumas vão ficar mais para o final. Então, por exemplo, a parte de gestão industrial, de farmácia com manipulação e tudo mais, vai ficar para depois que a gente trabalhar as formas farmacêuticas, área de produção e tal. Então, ela vai ficar um pouco mais para o final. Mas a cada período, o aluno vai ter uma consciência de gestão dentro de um ambiente farmacêutico diferente.
2: Mas vocês não pensam fazer isso que o Vinícius falou, não, cara? De algum, em alguma matéria que tenha alguma parte de introdução à farmácia, falar dessa necessidade da gestão dentro da farmácia, não tem esse choque que ele falou que, eu, eu, é, que a coisa pessoa, é, a tem, fala, eu, eu quero sim. ver saúde, eu quero ver saúde e agora eu estou vendo gestão, além de química eu estou vendo gestão, caralho
0: então, a, gente, a gente entra no outro problema aí que, que vinha sendo feito, né? a gente tem essa disciplina de introdução às ciências farmacêuticas lá no nosso primeiro período que a gente trabalha ela de maneira um pouco diferente a gente, lá no, no IEP a gente convoca ex-alunos ou conhecidos que atuam na área para afastar daquela área do, do, do ambiente de produção farmacêutica. Então, pô, tem desde militares que atuam no hospital... O essa gente... tinha um pouco a... isso, cara. Pode mesmo que alguém lá falar. É, o Pô era um pouco... Era do, do... Era do Pô. Era Só que a gente não chama a atenção de que isso pode ser uma maneira gestacional, sabe qual é? é digestão de gestão e cacete. Então, a gente tem que começar a chamar atenção para isso aí, né?
1: E talvez até pulverizar isso um pouco, porque uma das coisas que eu acho que essa nossa disciplina aí de boa tinha de, de, de falha, né, é que era uma disciplina no primeiro período que, porra, tava todo mundo chegando igual, igual o Pedro falou, tá? todo mundo chegando, a maioria ali não sabia. Não a pena, tava a era modelismo, né? Tava na cabeça e, dentro
0: porra. da mochila Para é, dormir, igual o Pô Tava tá é, demorando
1: para começar a
0: palhaçada. Pô. E
1: aí, e aí, e aí, cara, de repente pulverizar isso um pouco pelo curso, né? Ter, ter outras disciplinas, outros momentos em que isso vai ah, ser o, tocado. Tipo é, é ciclo tipo de palestras, talvez, uma coisa é assim. Essencial é, né?
0: é justamente para você trazer para o aluno as opções de atuação do farmacêutico, né? Para o aluno chegar lá no primeiro período e mostrar para ele o que é a profissão. Oh, o farmacêutico pode atuar nisso, 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 nisso. E aí são palestrantes que vêm e falam sobre a atuação farmacêutica naquela área. É como se fosse aquela visita que tem na UFRJ do, dos alunos que chegam lá de ônibus para ver o que é o curso de farmácia, o que é o curso de biologia, o que é o curso de uhum. nutrição por aí vai. A gente faz dentro a profissão lá. Então a ideia é basicamente essa, mas a gente tem que realmente colocar dentro dessa. É, falar com palestrante,
2: palestrante, né? Assim, com os palestrantes e falar, ó, boa em foca na gestão. Pois é, e, a, e a é, as, é às vezes você vai, ter até, vai dar até a surpresa pro cara. Falar, pô, mas eu não quero falar de gestão, não trabalho com gestão. Aí o cara vai parar, vai pensar, vai falar, e fala, caralho, eu trabalho é, com gestão.
0: Trabalho com isso. Mas é isso aí, é por aí. Funcionou, mesmo, né, porra?
2: Funcionou, já adorei. Beleza, é, rapaziada. Vai
0: falando. É, rapaz. valeu. Valeu, 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 gente. Como
1: é que sai isso aqui? <risos> valeu.
0: Valeu.